0: Omega Estéreo, Cadena Nacional Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta
1: empresa radial.
2: Omega Estéreo
1: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional
3: tardes. Bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Con criterio. Hoy es jueves 30 de agosto. Nuestra querida Pepper, Mariela, está maldita. Ustedes recuerdan que ayer se tuvo que ir antes que el programa terminara porque no todos. Bueno, la mujer sigue tosiendo. Le mandamos un beso y un abrazo y que se mejore pronto para que regrese. Hoy estoy acompañada por mi peque favorito, porque el que está aquí, si no tú.
4: Si no fuera otro, no está bien, no importa, el que aparezca es el favorito.
3: Daniel pero tú sabes que no es así, papá. Buenas, buenas, buenas. Hoy, eh, bueno, se sigue la cabina complicada porque le están haciendo una cabina nueva y moderna a Roberto,
4: a mí me acaba de mostrar porque donde hay cables que están conectados que no servían para nada.
3: Y Roberto está malhumorado porque lleva dos días que tiene su cabina <risa> revuelta y no podemos recibir llamadas del diario La Prensa hasta que arreglen eh, la conexión. Pero yo creo que ya es cuestión de mañana o el lunes que ya regresemos a... Eh al tema natural así que bueno hoy cocinaremos Daniel
4: dale no pero yo puedo hacer de Henry entonces pregúntame cuáles son las más vistas yo están aquí en prensa yo no más tengo que buscarla. Ah sí y bueno
3: vamos a hacer algo ya que la prensa no puede llamar hoy a ver eh, <risa> Daniel Henry Lopera <risa> cuáles a ver, a son la... todavía no estoy
4: listo espérate yo no estaba listo como Henry no sí si es que me, tiene, me tiene
3: entretenida Roberto porque tiene el teléfono en, en, el, en la o sea tiene el teléfono en el oído como que quiere pasar al diario de la prensa le está diciendo que no, 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 no se puede, no se puede, la conexión, la conexión no da. Pero bueno, hoy se, hoy se reunió la comisión de credenciales. La comisión
4: de credenciales. Bajo la presidencia de el único.
3: Sergio Cheyo Galvez. Sergio Galvez
4: como presidente de la de la comisión de credenciales.
3: Eh, sí. sí alias, alias, ¿cómo le ponemos ahora? Alias, Sergio sí. Cheyo Galvez, alias.
4: ¿Cuál es su, yo no sé cuál es su sobrenombre de, de campaña ¿Cuál es su sobre él es Cheyo no. Cheyo no el Chello, debe ser Cheyo Eki
3: Cheyo Equay si recuerdan Cheyo hizo unas declaraciones espantosas porque fueron espantosas en la asamblea eso fue ayer verdad que hizo esas declaraciones o el martes fue martes no, ayer, antes de ayer. Antes de ayer. No, 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 fue ayer. ayer, ¿verdad? Ayer en el periodo de incidencias. ¿Qué pasa en el periodo de incidencias? En periodo de incidencias los diputados pueden prácticamente decir lo que les da la gana, sí. o para eso es lo que aprovechan. Minutos, son
4: dos minutos que tienen cada uno, los que se anoten en la lista, Exacto. para... En teoría es para vociferar los reclamos o de, la, algún sociedad. Fin, de, la, de, de la sociedad o de su circuito. Eh, normalmente se da, mucho lo usan para llamar la atención a algún ministro, para pedir eh, respuesta sobre algún tema muy particular, porque si el diputado lo pide, eh, lo que se hace es que la asamblea eh, hace una nota con las declaraciones del diputado escritas y se envían a las entidades, digamos, si él dice bueno, ¿qué pasa en el sector de Que no, hay agua? Que no hay agua. entonces por favor remítale al director de lean y al director de Leán le llega una carta con el tema de que el diputado. Para eso, en teoría es el periodo de ciencia, pero también es un lugar para debatir para decir lo que sea así que Valdez se paró nunca o sea yo estuve trabajando en la asamblea un año y yo jamás vi a Valdez hablar
3: bueno es que Valdez antes no iba nunca. iba el suplente que se llama Diego Lombana que no faltaba Exacto. a una reunión de la asamblea
4: exactamente pero
3: ahora él ha decidido que sí va
4: no Chávez iba bastante en realidad pero él iba o sea él hace lo que hacen muchos los diputados la, la, la entran Saludan Y Cheyo siempre entra con... Buenas tardes, lo que sea. Se la anota en la lista y después se van.
3: ¿Y queda entonces
4: y el quedan, suplente? Queda, o el suplente, o no queda ninguno, pero ellos están en la lista como que atendieron al debate. Ay, y simplemente no están. Y Cheyo hacía bastante eso. Cheyo entraba todos los días, llegaba hasta temprano llegaba y todo. Saludaba y se iba. ¿Y ya? y sí, ya. Ay. Así que yo a Cheyo nunca lo había visto hablar en su curul hasta ahorita.
3: Y bueno, y le dedicó el periodo de incidencias a... Insultar, porque al final lo que hizo fue insultar a Álvaro Alvarado, acusarlo acusarlo, sí. acusarlo de una serie de cosas que, si fuesen acusaciones serias, las haría en el Ministerio Público como, como corresponde, porque Álvaro Alvarado sí, no tiene sea. ningún tipo de inmunidad... Y si él tiene alguna prueba de todas las acusaciones que hizo Podría el día de ayer en la Asamblea, posible. perfectamente se presenta en el Ministerio Público y el Ministerio Público le tocaría investigar. Claro. Pero como lo hace en el periodo de incidencias, eso en teoría no tendría ninguna repercusión. Pero hoy viene el diario La Prensa publicado esto. Dice, el artículo 10 de la Ley 33 del 2005, que contiene el Código de Ética de la Asamblea Nacional, señala en su numeral 10 que es incompatible con los deberes inherentes a los diputados, abre comillas, proferir injurias, calumnias, acusaciones temerarias o amenazas contra colegas y demás personas que intervengan en los asuntos propios del desempeño de sus funciones. No sé si eso aplicaría o no para el caso de Álvaro Alvarado, porque obviamente no es colega,
4: sí.
3: y tampoco es una persona que intervenga en los asuntos propios del desempeño de sus funciones. Pero, hombre, si no puedes proferir injurias, calumnias, acusaciones temerarias o amenazas contra otro diputado, tampoco lo debes poder hacer con otra persona, punto.
4: Yo creo que esa parte bueno, y eso, eso es un debate muy bueno sobre el... sobre el Son dos debates que son van juntos, que es el del foro electoral y el, de, y el de la inmunidad parlamentaria. Sí, en teoría el diputado como está reclamando, digamos, en aras en, de en la sociedad y de su circuito, alguna eh, algo que puede estar pasando precisamente se abre el debate para que denuncien cosas que están pasando. o sea un, Lo que hace Zulay, por ejemplo, de Zulay la vez pasada se paró, a decir aquí hay un negociado con el tema del arroz, con nombres y con apellidos y todo... Para eso es el, el periodo de, de incidencia, de incidencia. Sí. es para eso, para que ellos puedan hacerlo, y para eso es la inmunidad, para que el día de mañana no puedan ir a donde su labia y decirle, bueno, eh, ahora, más allá de la inmunidad, yo creo que es responsabilidad de cualquier ser humano eh, de no ampararse tras ese fuero o, o, o esa especialidad que tenga, y simplemente demostrarlo, o sea, demostrarlo, si él tiene, si él tiene alguna prueba de las acusaciones que le hizo a, a Alvarado, que las presente. Es que... Y Alvarado es un simple mortal, o sea, lo único que le queda es defenderse. Eh,
3: eh, esa es otra, por eso en el día de hoy él se fue para el Ministerio Público y estuvo ahí desde a las once de la mañana, esperando que Cheyo Galvez apareciera, cosa que no hizo, porque bueno, además estaba presidiendo la comisión de credenciales eh, en el día de hoy, que tenía cinco puntos en agenda. La... Los cuales tres
4: estaban sabrosos.
3: Tres estaban sabrosos. Bueno, primero era ratificar al a un miembro de la junta directiva de la caja de ahorros, a un miembro del fondo de ahorros Panamá, Diego Ferrer, uh -huh. y los otros tres eran tres denuncias presentadas. ¿Contra quién?
4: Contra Harry Díaz.
3: Contra Harry Díaz. O sea, la semana pasada era una y hoy sacaron dos más me imagino que la otra semana sacarán tres más porque entiendo que son seis en total que tiene so Harry seis Díaz, demandas que tienen exacto seis demandas y bueno eh, recordar que Harry Díaz es el magistrado fiscal que lleva el caso de Ricardo Martinelli recordar es que Ricardo razón? Martinelli es el compañero de fórmula de Sergio Galvez para para alcalde de la ciudad capital por la vía libre postulación libre postulación y recordar que Sergio Galvez es el presidente de la Comisión de Credenciales. Y recordar
4: o sea, que Harry Díaz fue puesto nominado por Ricardo Martinelli durante su mandato.
3: Exactamente. Entonces, hablemos de conflicto de intereses.
4: de todos, por todos lados. De, de inconsistencias. De,
3: sí, exactamente. De timing, del de, de la, la, sentido de oportunidad. Porque obviamente, si a Harry Díaz le admiten cualquiera de esas denuncias y lo suspenden, quedaría de igual manera, por lo menos suspendido el caso de Ricardo Martinelli. Exactamente. ¿no? O sea que, eh, la verdad que el sentido de oportunidad... Yo creo que eso es más que sospechoso, es una sinvergüenzura.
4: Sí, pero al final quién es la persona que tiene que mediar ahí Sergio Galvez, que es el presidente de la Asamblea. Es ¿No? el, que es el presidente de, 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 de credenciales Que hay un conflicto de interés evidente.
3: Evidente. Evidente. evidente Pero bueno, ¿en qué quedó eso? ¿Quedó que
4: Fueron eh, tres denuncias. Archivaron una. Archivaron. Uh -huh. eh, la otra la mandaron a una subcomisión presidida por Mariela Vega, que todavía no ha entregado informes sobre la otra subcomisión que es la, la subcomisión de, de reglamento interno de la Asamblea Nacional. Eh, así que estamos esperándose todavía. Así que va a otra subcomisión liderada por María La Vega. Que María La Vega es una persona que digo, cuando yo estaba trabajando en la, en, la, en la Asamblea, que estaba compartiendo, o sea, yo compartía comisión con ella, eh, es una persona que o, o no iba, o llegaba cinco minutos tarde, se sentaba, votaba por dos cosas y se iba. Así que no creo mucho en, la, en, la, en el compromiso que tenga María La Vega para lidiar con ninguna de esas dos. Eh, si sí, los otros dos eran,
3: los otros dos miembros eran Fello Pérez uh -huh y Miguel Salas
4: y Miguel Salas exactamente sí
3: generalmente cuando, cuando ponen esas cosas en subcomisiones como que eso es un se congelador
4: estanca. es, un, es un, congelador, congelador. un
3: congelador un congelador
4: eh, y la tercera eh, lo que hizo Cheyo fue que repartió digo, repartió toda la toda la documentación a todos los miembros de la, de la comisión para que ellos evalúen y puedan entregar entonces sus opiniones en la próxima reunión de la comisión para saber si se vota si se rechaza o qué
3: el segundo eh, bueno el que para el que nombraron la subcomisión fue la denuncia presentada por María Fábrega uh -huh. en representación de Luis Ramón Fábrega el magistral
4: María Fábrega que trabajó en la presidencia durante Ricardo Martinelli como asesor era, Ella era, era la viceministra de la,
3: viceministra de la presidencia. De, hermana de Luis Ramón Fábrega que es el magistrado, que es un uh -huh. magistrado, pues que siempre han tenido conflicto con Harry Díaz y la tercera que fue la que repartieron fue una denuncia presentada por Ángel Álvarez. Recordemos que Ángel Álvarez es el abogado que representa en el caso de, de, de los, los pinchazos, pinchazos, representa a los querellados, a los, a los querellantes. Eh, bueno, que ya no son querellantes, a los, a las víctimas, uh -huh. Miguel Antonio Bernal, Zulay Rodríguez, el esposo de Zulay Rodríguez, Yadira Pino, y representaba a Yacir Purkait. Yacir Purkait ya no es representado por Ángel Álvarez porque de lo, dejó su representación molesto porque dice que no estaba representando sus mejores intereses, ¿no? ¿Por está, peor una,
4: no está peor que un capítulo de la, de la Virgen sí, de Guadalupe, es, o sea, Ángel no se separa. Durante todas las, yo me acuerdo, al principio de los, de los juicios, durante todas las, las alegatos que estaban haciendo las personas, que Michel Doel le cayó durísimo a Martinelli cuando se paró y habló, Ajá. Ángel Álvarez era el único que estaba del lado de la defensa de Martinelli. Bueno, si
3: Martinelli se paró y lo, lo, lo no, felicitó. Él, él lo felicitó,
4: porque gracias por la defensa. Y era una persona que estaba supuestamente... Defendiendo. Defendiendo los intereses de los afectados.
3: Bueno, ahí es donde Yacir Burkai dice, sí, oye, dice, no, tú no, no, estás está trabajando aquí? para mí o para Martinelli,
4: ¿no? Y ojo, Yacir Burkai tiene uno de los, de los, para mí, tiene uno de, de, de todo el de los pinchazos, tiene una de los más fuertes, porque recordemos que Yacir Burkai lo llamó Ricardo Martinelli a, advertirle que eh, lo iban a secuestrar y le iban a robar un dinero eh por lo tanto, o sea, si, o sea, si, es, si eso si no es prueba de que Martinelli tenía interceptado la comunicación de él, o de personas allegadas a él, bueno, ahí está. Entonces, Yacir es Purkáid, efectivamente, como tú dices, o sea, dejó la representación de Álvarez, de Álvarez diciendo, este, este tipo no me está representando a mí.
3: Y a raíz de eso, quedó por fuera de, la, de, la, de los querellados. Y ¿sí? quedaron por
4: fuera los querellados, eh, claro, los, las víctimas quedaron por fuera.
3: Quedaron totalmente por fuera porque como Ángel Álvarez no se quiso ni sumar a la, a la, a la acusación por parte del magistrado fiscal Harry Díaz, sí, porque no estaba de acuerdo. Ni, ni quiso la acusación independiente como hizo Rosendo Rivera entonces simplemente quedaron pues fuera del, del, del proceso Zulay, su
4: esposa eh, Miguel Antonio Miguel Bernal, Bernal Yadira y Yadira
3: Pino y Yacir Pucay y Yacir quedaron Pucay. por fuera quedaron totalmente por fuera no entonces yo no
4: escuché mucha protesta de parte de ellos de las víctimas
3: no, no, no ni de a mí me extraña Miguel Bernal,
4: Antonio Bernal que Exacto. es tan vocal y tan roncón y toda la cosa y no escuché no nada de Zulay tampoco bueno, bueno, Zulay tiene su conflicto ahí también. Eh, exactamente,
3: eh, sí, Zulay no. Pero Yadira Pino.
4: Sí, Yadira Pino que también es muy vocal. Sí, yo no escuché ninguna de, eh, quejándose.
3: No, porque ellos quedaron fuera del proceso por, precisamente por la decisión sí, sí, sí. de Ángel Álvarez de no sumarse a la acusación del fiscal, ¿no? Pero bueno, eh, eh, él es el que, Ángel Álvarez, este mismo abogado, es el que presenta otra denuncia contra Jarry Díaz, que es la tercera que fue la que repartieron el día de hoy. Habrá que esperar, habrá que esperar a ver. Igual el proceso de, de Ricardo Martinelli no se va a reiniciar, sino hasta el. 14 de septiembre, sí. porque eh, ahora todos los cuestionamientos que hizo la defensa sobre las pruebas, le toca ahora al fiscal contestar todas y cada Garantinos. una, y él pidió, y pidió hasta el trece, porque el 12 él va a ser el juez de garantía del caso de Mario Lázaruz.
4: El juez de garantía...
3: No, Él es el juez de garantía del caso de María no, 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 que esto no, es
4: peor no, que el no. caso cerrado.
3: Ana. No, 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 no,
4: ¿verdad Los mismos actores, figuritas repetidas <risa> en diferentes casos, uno está aquí, el otro está allá.
3: No, y que, que en el caso de Ricardo Martinelli, bueno, ahora mismo nada más estamos viendo pinchazos, pero en, en una son fiscales, en otros son jueces, en otros no sí, son nada. Sí, todavía el es
4: el pan, no, yo no sé qué es lo de otro.
3: Fin mecánica, está Financial Pacific. Y
4: nos hacen falta, entonces son los mismos lo vimos cinco pues no hay más o sea
3: no, 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 no es de verdad que es una mala novela yo me imagino que también nuestros, nuestros legisladores y por darles el beneficio de la duda nunca se imaginaron que iba a haber tantos casos para una sola persona en la Corte no. Suprema
4: Justicia. Igual también o sea, bueno, no sé yo, yo, yo estaba o sea ah bueno, sí vamos a cambiar,
3: vamos para el cambio y regresamos
0: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con
1: Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos Para que su local,
0: servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta 391 7670 6671 3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta 391 7670 6671 3411. Llegó lo que tanto pediste. Ilimitada de claro. Planes con datos ilimitados en 3G y LTE de 33 balboas con la mayor cobertura del país. No es cualquier data, es la ilimitada
2: de Claro, la red más rápida de Panamá. Promoción válida del 18 de agosto al 30 de septiembre de 2018. Para mayor información, visita www.claro.com.pa.
3: Joven, ayúdeme. Me dijeron que por aquí hay un lugar donde pueden contar sillas de rueda, andadera y eso.
2: Casualmente vengo de ahí. La casa del médico es el lugar donde compro todo lo que necesito si de salud se trata. Y la gran mayoría de los médicos compramos ahí. Joven, ¿y cómo están los precios? Excelente, los precios justos y tienen también equipos para alquilar. La casa del médico, sillas de rueda de todo tipo y tamaño, andaderas, muletas, camas hospitalarias y todo lo que necesita el profesional de la salud para beneficio del paciente. Ubicados en Panamá, calle Justo Orsemena y en Chiriquí, Plaza Loar, local 1, a un costado del hotel Ciudad de David, la casa del médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
0: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels, ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que usted nos puede escuchar a través de nuestra página web www.omegastereo.com, Dos opciones, ver y escuchar o simplemente escuchar la programación de Omega Estéreo. De igual forma, usted puede descargar el app de Omega Estéreo en Play Store y en App Store eh, para sus celulares y sus tabletas. Totalmente gratis el app de Omega Estéreo y allí en un solo clic podrá escuchar Toda la programación de Omega Estéreo y en nuestras frecuencias 1073-1075. Inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto, llegaron a Panamá los nuevos lubricantes Terpel: máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Y en Fundación Telefónica preparamos a docentes en el uso de tecnologías en el aula para afrontar los desafíos del mundo digital. Fundación Telefónica. ¿Y sabías que la línea 2 del metro de Panamá tendrá conexión directa con la estación San Miguelito de la línea 1? Esta nueva línea se expenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana pasará por la barriada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2 del metro de Panamá. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
3: En Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Les contaba que Mariela, eh, y si le pueden escribir porque Mariela aprecia esas, esos sentidos de solidaridad. Está malita. Ayer se fue de aquí con una tos muy fuerte, todavía está encamada, descansando, y esperamos que se recupere pronto para que esté con nosotros nuevamente mañana o el lunes. ¿no? Eh, deseamos lo mejor para, para la Pepper. Te extrañamos muchísimo. Y bueno, Aquí estamos. Aquí estamos, estábamos conversando sobre la reunión de la Comisión de Credenciales, las denuncias puestas contra el magistrado Harry Díaz, convenientemente puestas contra el magistrado Harry Díaz por el compañero de fórmula de Ricardo Martinelli, que si a Harry Díaz lo llegan a suspender, el caso se suspendería, ¿no? Y, y es... Eh...
4: Ok, entonces aquí yo quiero hablar del tema de fondo aquí. El me... problema principal... Para mí... Nosotros hicimos, eh, en el que íbamos a hacer una, una investigación porque queríamos saber... Nosotros teníamos una pregunta en la cabeza que era por qué las, eh, las investigaciones del Ministerio Público están tomando tanto tiempo. Entonces era como una, película muy una pregunta muy abstracta. Entonces fuimos a reunimos con el Ministerio Público, con el Procurador de la Administración, Ricardo Pontipaso. Nos fuimos a reunir incluso con Jarridillas en un momento para que nos explicara. Queríamos saber cómo era el proceso y qué era lo que estaba pasando. Y nos dimos cuenta de muchas cosas que, 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 que de alguna manera... Eh, Ralentizan el proceso Que no están escritas Necesariamente en la ley y hay otras que citan en la ley Una de las cosas principales Era precisamente El tema de de, el, de que la corte Investigara la asamblea Y la asamblea Investigara la corte No me quedó claro Muy bien Dónde tiene que haber Ese cambio Una de las teorías Porque hay diferentes personas Que tienen diferentes teorías Una de las van va a sacar aquí Lo que este, es, este es un
3: tema.
4: Sí, no Yo sé exactamente Dónde está Si la tienes por ahí este...
3: A ver, es un tema que yo le he dado vuelta, porque una cosa es lo que dice la Constitución y otra, otra cosa, cosa es lo que, que dice, dice la, ley. la ley blindaje.
4: Exactamente, ahí no. está el tema.
3: Sí, sí, y okay. no, yo también le he estado dando vuelta porque a mí no me hace sentido sí, mira, que un juez investigue,
4: de verdad. Está aquí. Dice.
3: A ver. Dice la Constitución. Tiene el
4: artículo 206 sobre la Corte Suprema de Justicia entre las atribuciones constitucionales. Dice, investigar a procesar a los diputados. Investigar
3: para... y, procesar. y procesar a los
4: diputados. Para efectos de la investigación, el pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción. Eso lo deja completamente abierto para que la Corte pueda designar a cualquier persona como agente de instrucción. Y podría que ser puede un miembro del Ministerio Público? Entonces, ¿dónde viene? Durante la ley blindaje... Eh... La ley Midas es la que, la que precisamente dice que la Corte Suprema de Justicia tiene que investigar. Que ese agente de instrucción tiene que ser desde dentro del pleno de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en ese momento Ana Matilde Gómez, que era procuradora, se paró y dijo... El agente de instrucción perfectamente puede ser el ministerio público. O sea que en realidad para cambiar todo este problema en el que estamos, solamente necesitamos cambiar la ley. Si, no, ni siquiera tenemos que cambiar la constitución. Tenemos que cambiar la ley que se pasó en el curso, fue de 2008 la ley blindaje donde establece eh, donde o 2008 2005 no recuerdo si fue 2008 o sea, 2005 sí. ¿Qué fue? Que, los, que fue que los que los magistrados tienen que, que el, el que investiga en este caso es Harry Díaz tiene que ser un magistrado que ser un magistrado. cuando la no ley puede cambiar que para que sea ministerio público si lo sacas el, si lo saca de la corte y lo pasa al ministerio público y lo mismo del otro lado lo que hace es que evitas completamente este problema porque entonces el ministerio público simplemente tiene que hacer su investigación y presentársela al, al que tiene que, si tiene que enjuiciar, que en este caso sería el, el pleno de la corte y decirles, aquí está y yo voy a defender esto. Sí,
3: siempre necesitarías al juez de garantías. Sí, obviamente. Pero podrías, podrías sí. Que sea, el,
4: porque claro, es que Harry Díaz no es un fiscal.
3: Claro que no. Ahora, Jarrida ni siquiera sabe derecho penal. No, no, y es de la sala penal. Y es de la sala penal. Pero digo, él, él tiene dos personas que lo están asistiendo, sí. que sí son miembros sí, son del Ministerio bueno, Público, sí. y que de hecho, bueno, una de ellas... Una de ellas está haciendo sí exacto. y muy excelente.
4: excelente. Sí, sí, Pero sí.
3: muy bien, según la Constitución, ella podría ser ese asesor de instrucción y simplemente llevar la investigación a un juez de garantía que podría ser cualquiera de los magistrados. Porque
4: mira, una de las cosas cuando cuando a mí me tocó la oportunidad de leer varias de las demandas que, que mete las, las denuncias que mete la gente a la comisión de credenciales especialmente me tocó leer las, de, las que le hacían al presidente y la vicepresidenta y hay denuncias que obviamente es muy difícil para un diputado que no es fiscal llevar ese proceso de mirar a ver bueno, entonces hay que, hay, que, hay que ir a los testigos, hay que ver con las pruebas y todo eso. Y en realidad es, es un proceso que un diputado no debería hacer primero porque no está capacitado. Muchos de los miembros de la, de, de, de la Asamblea no son abogados. Digo, en esa comisión de credenciales afortunadamente estaba Ana Matilde Gómez, que fue ex procuradora Pero de resto, digamos, que che Galvez le toca ser fiscal. O sea, por Dios.
3: Ay, no, en, una novela por de eso. Terror. Y
4: le tocó en ese momento, por ejemplo, pero Miguel le tocó con cada luna. Y no me explico, pero Miguel es un tipo que, bueno, preparado y todo, pero le tocó le tocó aprender muchísimo de ese proceso entonces una de las cosas por ejemplo una de las demandas que más me dio risa era que alguien estaba demandando a Juan Carlos Varela por incumplir sus promesas de campaña
3: ok mire mira lo que dice hablando de ese mismo tema artículo 160 es función judicial de la asamblea nacional conocer de las acusaciones o denuncias que presenten contra el presidente y los magistrados uh -huh y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta constitución o las leyes. Él, él dice que es función judicial conocer de las Exacto. acusaciones o denuncias. Tampoco dice que ellos no, tengan que investigar. investigar. Claro, y la investigación nuevamente podría ser del Ministerio Público y ellos eh, pues adherirse a lo Exacto. que la constitución establece.
4: Y bueno, lastimosamente ahora mismo no tenemos los votos en la Asamblea para poder pasar una reforma como esa. Pero soñemos, soñemos y pensemos que de repente esa es una de las cosas que podemos cambiar desde dentro de la Asamblea, que no, no es necesario hace falta
3: reforma una reforma constitucional y haría constitucional un cambio dramático. Sustancial. Porque ya es cuando tú llegas con una investigación hecha, porque el momento que te está diciendo que tú tienes que traer la, la supuesta prueba idónea, que es este unicornio rosado, porque mm. nunca tiene suficientes elementos para poder... Eh, tener los elementos de convicción para proceder con el proceso, salvo muy raras excepciones, pero si ya te lo presenta una investigación del Ministerio Público ya es distinto. Claro. Mira, nada más por, por curiosidad... Eh, este es un, esta es una constitución política de la República de Panamá que está aquí siempre en Omega Estéreo, dice no se la lleve, Omega Estéreo, pero abrí la primera y dice, donada por el pueblo y traída por el doctor Bernal para el uso de la emisora no se la lleve para su casa <risa> Juan de Dios <risa> me encantó <risa> suena como algo que diría sí, Miguel completamente, Antonio Bernal
4: completamente por el pueblo
3: por el pueblo, exactamente, donada por el pueblo y traída por el, por el doctor Bernal, saludos a Miguel Antonio si nos está escuchando
4: Um, pero, pero sí, es una, una de esas reformas que se pueden hacer que no son tan difíciles no son no tan difíciles ¿Qué? es cuestión de presión política y es cuestión de que los diputados se den cuenta que esto es algo que <risa> que, que aparte les ayuda a ellos también de claro. no tener esa de nuevo si usted hizo algo malo estoy hablándole a las personas que probablemente en, en la asamblea no se portan tan bien <risa> Eh, no tienes que tener tampoco esa espada en, en, en el escudo de que, de, que, de que los magistrados sean los que te enjuicien. Eh, que, que que sí,
3: porque todos ellos están siendo juez y parte de ah, cierta uh -huh. manera, los magistrados están siendo y fiscales y a la vez están siendo jueces es tú aquí tendrías ahorita? dos Arredillas, partes Arredillas,
4: entonces es de que aquí es fiscal acá, pero juez allá Exactamente. La otra no y no ofrece,
3: ocupas porque... el valioso tiempo de un magistrado haciendo funciones que no le competen que no le competen a
4: la otra, por ejemplo, Arredillas nos explicaba de muchos, muchas Muchos procesos que pasan dentro de la Corte que son completas, que no están en la ley, como por ejemplo todo el tema del, del amparo de eh, del habeas corpus preventivo, es algo que simplemente se empezó a hacer, se empezó a hacer y se quedó cristalizado. O sea, fue una normativa que sin mirar, o sea, no está normada, pero se empezó a hacer y simplemente son instituciones que se crean dentro de, de, de la Corte Suprema. Y lo decía mucho. Por ejemplo, él me decía muy, muy difícil, por ejemplo, conseguir la firma de los nueve magistrados. Cuando el tiempo, el uno está de viaje, el otro tiene este caso, el otro no puede, entonces pasan semanas, semanas y meses y entonces falta la firma de yo no sé quién, pero yo no sé quién está en Rusia visitando al Kremlin y tal. Entonces son cosas que, ¿verdad? O sea, una reforma de la justicia es algo que... Te, eh se eh, a necesario, pero empecemos con cosas pequeñas, con lo que te acabo de decir. Son cosas que no requieren cambios constitucionales, que eso es importantísimo ahora mismo.
3: Y es que yo pienso lo mismo, yo pienso que muchas de las cosas, muchos de los problemas que tenemos en Panamá no se arreglan eh, con, con modificar la constitución, la famosa constituyente, que lo, lo, lo ponen como si fuese, tú sabes, aspirina, para todo, todo se va a resolver con la constituyente. No, al final, hombre, lo que necesitamos es un poquito de voluntad, un poquitito de voluntad, y muchos de los problemas se van a ir arreglando, y en la medida que se arreglen... Eh, va a ser más fácil entonces después entrar en una reforma constitucional consensuada antes de abrir eh, las entrañas del país a que no sepamos qué es lo que puede haber estoy tratando de buscar ¿Cuál? lo del avias corpus preventivo porque creo que estaba en la constitución si alguno de nuestros oyentes sabe en qué artículo hablaba de los avias corpus que nos hable sí que lo diga por arroba sal pa porque eh, si sí yo recuerdo que eh, una vez yo pregunté el cuento de los avias corpus preventivo porque a mí me parece lo más ridículo del mundo Digo yo que no soy abogada claro, y lo repito, para nosotros, no exacto, soy para abogada. Es, claro, tú, yo tú, me baso
4: en lo que te, en lo que me en lo que me dicen personas en las que, que son abogados en los que confío.
3: Claro, pero habeas corpus es una figura que se creó para que cuando había una detención, exacto. tú decías, muestra el cuerpo, eso es el habeas corpus. Entonces, para eso el habeas corpus ¿cómo es eso de habeas corpus preventivo? o sea a sí. mí me parece una figura inventada y me dijeron llamar no. al
4: árbitro antes que pase la falta
3: estás clarito exactamente entonces me dijeron no, eso está en la constitución y yo recuerdo que lo leí me parece haberlo visto en la constitución pero en este momento no lo encuentro así que si alguien bueno. sabe en qué artículo está lo de los habeas corpus en la constitución la verdad que sería sería bueno eso debe estar en la parte de derechos
0: humanos
4: ahorita lo buscamos si quieres vamos al gama y regresamos ahorita con otro tema
3: vale pues
0: Cuenta de ahorro hoy, Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta. 391 7670 6671 3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta. 391 7670 6671 3411. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Anet Planeos. ya estamos de vuelta.
3: De vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Encontramos el artículo en la Constitución, es el artículo 23 en donde habla de que todo individuo, individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriba esta constitución y la ley será puesto en libertad. En el ulti, tercer párrafo, el último párrafo, habla de el habeas corpus también procederá cuando exista una amenaza real o cierta contra la libertad corporal o cuando la forma o las condiciones de la detención o el lugar en donde se encuentra la persona pongan en peligro su integridad física, mental o moral o infrinja su derecho de la defensa. Ese es el famoso habeas corpus preventivo que... A mí me parece excesivo. O sea, una cosa, porque si a ti te meten preso y no cumplieron eh, la ley para poder detenerte, entonces tú pides un habeas corpus y eso tiene que tramitarse de una efecta. Ve, aquí dice: la acción se tramitará con prelación a otros casos pendientes mediante procedimiento sumarísimo sin que el trámite pueda ser suspendido por razón de horas o días inhábiles. O sea, cuando es un habeas corpus, en teoría debería ser rapidísimo. Oh. <ríe> Te ríes.
4: De nuevo, no, por eso, porque el problema sigue siendo lo, lo que hablamos ahorita, lo que lo que decía dentro de la Corte, que es muy difícil conseguir, eh, conseguir la firma de todos los magistrados porque tiene que ser el pleno entero. Y eso es lo complicado. Y por eso es que habeas corpus y eh, eh, por Porcel salió hace, hace, hace como un año a decir, eh, y llevan seis meses estamos seis meses esperando un amparo de garantías, seis meses esperando una base corpus,
3: seis meses imagínate, y claro esos son las cosas que atrasan los casos, las audiencias se suspenden porque ya inclusive los abogados saben que como eso se demora mucho en la Corte Suprema de Justicia meten los amparos, meten los los recursos para que se congelen para los se demore, las audiencias para que se demoren que y se no demore, avancen los casos, porque ¿sabes? la
4: prescripción es algo real, la Ay, gente, está, claro, me la me gente la está disparando para la prescripción Ay, la
3: prescripción, y eso está engavetado. Me
4: eso. ¿Cómo se llama el juez este de allá de Chitre, el que el que prescribió hace poquito?
3: Ay, 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 ay. no, iba a decir Don Adío. No, no, si no, no, cuento. no, no, no,
4: ¿cómo se llama él? Se llama,
3: ah, a ver si no se le acuerdan, Dul, Dulio. Dulio Arrocha. Dulia Arrocha.
4: Cuando, uni... Cuando yo empecé en la universidad, en el año 2006 en la USMA, que no había periódico, yo empecé un periódico, esa fue la primera noticia que yo escribí en mi vida. Fue la primera noticia, fue separan a magistrado por falsificación de diploma. 2006.
0: Imagínate yo me encontré ahorita 18, que no había
4: prescripción y el tipo no pasó nada. Y me acuerdo que en ese momento fue toda la laraca de que iba a pasar con las cosas que le había fallado, que se habían tenido que ir para atrás, que no sé qué, las demandas que le veían al Estado por las cosas que... Y no pasó aquí, no pasó nada. En 12 años no pasó nada. Y el tipo ya, en su casa, no hay problema. Y no nunca pasó nada. pasó nada. Y ahí está, falsifica, falsificando un diploma me parece ridículo
3: me parece totalmente ridículo mira okay. estaba buscando Cuéntame. estaba buscando espérate, a ver qué si más tienes yo...
4: yo tengo algo aquí
3: no dale lo tuyo porque lo mío me voy a voy a voy a buscarlo pero eh... yo tengo
4: aquí lo de la caja del seguro social
3: Ajá. hoy
4: hubo una protesta en la caja social encabezada por, por el ex candidato presidencial por la libre postulación y ex director de la caja del seguro social Juan Joanez ah. ajá en contra de una medida, una sugerencia de la Cámara de Comercio de que la Caja del Seguro Social, que es algo que ya se ha venido hablando, que es un planteamiento que está allá afuera, que no es ningún secreto de que la gente, hay personas eh, del sector que piensan que la Caja del Seguro Social debe ser dividida en dos. Eh, un área para el área de atención médica y otra para el área de jubilaciones, pensiones. Y los varios trabajadores de la Caja del Seguro Social estuvieron protestando en contra de esa medida. De nuevo, porque entiendo las, las razones, o sea, le huele a la privatización, pero la cosa que tenemos en la Caja de Seguridad Social no está funcionando y las medidas que tenemos que tomar son van a ser duras la Caja del Seguro Social no puede seguir como está y la medida no podemos seguir poniendo curitas que es aumentar la de jubilación por un año eh, aumentar el número de cuotas el, porque la otra posibilidad es que el gobierno entonces ponga más plata porque es seguirle tirando plata a un verde sin fondo yo creo que la estructura la reestructuración que necesita la Caja del Seguro Social es profunda y va a crear disconfort y va a crear muchos problemas pero a la larga es algo de decir si no es sostenible no es sostenible
3: sí a, eh, a, mí, a mí lo que me sí o sea la crisis de las cajas del Seguro Social es tal que decir no a cualquier cosa que sea diferente es una irresponsabilidad, sí. porque en este momento las historias son de terror. O sea, cuando tú escuchas las historias de las personas que van a la, a la caja del Seguro Social buscando eh, bueno un servicio de salud... Eh, las historias son tan dramáticas que negarse a la posibilidad de buscar una alternativa, oye, es, es, es hasta un pecado por decir un tema. Pues, Eso eh, a
4: nivel de salud y a nivel de jubilación pasa exactamente lo mismo.
3: No, a nivel de jubilación eh, las personas que tenemos, eh, que nacimos del 70 eh, en adelante, en hacia atrás, perdón, el del 70 hacia atrás. Lo más seguro es que no haya jubilación cuando nosotros lleguemos si no hay un cambio, porque nosotros somos la última camada del de, sistema eh, de, solidar de solidaridad. Sí. No tenemos ahorros en eh, los ahorros personales y, eh, y está comprobado que ya Se no que hay suficiente dinero para poder cubrir con nuestras jubilaciones. Entonces, negarse a la posibilidad de que haya una alternativa es. es eh, Hombre, es criminal, es criminal. Entonces, ¿qué está proponiendo la, la, la Cámara de Comercio? Dividir, dividir los servicios de salud de todo lo que son fondos, porque son... Temas totalmente diferentes. Manejar diferentes. fondos es manejar activos, es manejar números, es manejar... Tú necesitas, y son expertos actuariales, gente que sepa cómo invertir, gente que pueda administrar fondos. Y del otro lado son servicios de salud que son complejísimos. Tienes que manejar hospitales, enfermeras, doctores, gente. comprar medicinas, eh, manejar inventarios. O sea, la logística detrás de esto es tan compleja que tú necesitas que las personas se enfoquen o en un tema o en el otro tema. Saltar de allí a que eso es una privatización es una gran irresponsabilidad, porque claro. no hay nada que te indique en la propuesta de la Cámara de Comercio que están buscando eh, privatizar absolutamente nada. Y eso es meter miedos, es, es, es la política del miedo, que es que, que es irrespetuosa mismo, con la inteligencia de la gente. Lo mismo
4: pasa con Lidán, cada vez que dicen que van a tercerizar un servicio, la gente empieza a gritar que van a privatizar el Lidán o simplemente y, no hay que tercerizar algún servicio de reparación de lo que sea ya la gente está gritando cada y se ya
3: no y que lo que lo que lo que lo que me parece a mí es que eh, hombre, es, es criminal, hombre. Es criminal bueno. igual que le dan. O sea, la gente no tiene agua. La gente no tiene agua. La pague o no la pague, la gente no tiene agua en algunos lugares. Entonces, ¿Y el tema
4: de salud es lo mismo. Todos pagamos a la salud, social, la salud eh, pública y no estamos obteniendo los, los resultados.
3: Y, y tú me vas a decir Punto. a mí que si tú privatizas, privatiza, y voy a utilizar la palabra privatización. Dígame, no es palabra sucia. Ah, Funciona, que mal, que mal. tenemos celulares gracias a la privatización. Si tú privatizas que tú puedas llevar agua a barriadas donde la pueden pagar, explícame cuál es el pecado, y que el Estado se encargue entonces de, la, de las barriadas de las personas que no la pueden pagar. Eso podría ser una alternativa. No te estoy diciendo que sea esa la alternativa, hombre, pero no nos cerremos a las posibilidades. No nos cerremos a las posibilidades, porque si bien me encanta ver a la gente protestando, protestan por las privatizaciones y tienen un celular y, y las protestas son hasta por chat. Entonces, ¿dónde está la, la hipocresía en el tema? Yo no sé si la, la, la solución al agua sea la privatización. De hecho, no, no, es creo simplemente que un ejemplo de, para
4: decir que la claro. gente no puede, no puede andar metiéndole miedo a otras personas simplemente eso. con la palabra privatización.
3: Claro, o sea, yo no creo, no pero, honestamente, miedo. yo no creo que el problema del agua sea un problema de. No privatización.
4: van a privatizar la Caja del Seguro Social. No la van a va a privatizar. No, a privatizar. Pero, <risas> si puedo abogar, si abogar por algo y metan su plata en ProFuturo meta su plata en cualquier sí. otro fondo de jubilación privada, no tenga vas su, a
3: ver. tenga su cuartel de
4: invierno ahí, solamente por si acaso, los que pueden ahí, cualquier 10 dólares, eso, 20 eso dólares. gratis,
3: vamos a pasar el sombrero por Pro Futuro. Bueno, no sé,
4: hay, no sé cuál es otro fondo de jubilación privada. Hay no, dos, no, 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 pero no me acuerdo el nombre del otro, así que bueno, Pro Futuro okay, se ganó la cuña, se ganó la cuña.
3: ¿Cómo se llama? Progreso, progreso, de
4: hecho el mío es progreso, el progreso Ah, entonces.
3: Bueno, bueno, ni progreso, me acordaba
4: progreso. yo. Sí, mantengan su cartel de invierno y 20 dólares al mes, 10 dólares al mes que metan ahí. Algo ¿no? es. Algo, lo que sea. Algo que es. Sea. Yo, yo Porque la verdad que la, la, situación, la situación se ve peluda. Y no es al sol, no, y es a nivel. Hombre, a nivel mundial estamos pasando por exactamente lo mismo no es cuestión de Panamá solamente en Colombia, por ejemplo, el tema de la privatización de los servicios de salud por medio de las empresas fue un fracaso y, y no está funcionando, bueno, nada nos dimos cuenta que por ese lado no es Hace, eh, miremos los errores de los otros, digamos listo, por ahí no fue, vamos para otro lado, lo que sea pero sí necesitamos hacer un cambio, porque hay gente que se está muriendo en la caja del seguro social Ven, dietilinglicol, la bacteria eh, los casos que escuchamos a diario de gente que va a denunciar medicinas. que lleva las, el tema de las medicinas, que el tema de las medicinas tiene otras 57 mil aristas que se ponen. Porque ahí hay corrupción, ahí hay desidia, ahí hay falta de competencia, y todo. El tema de las medicinas, por ejemplo, la pelea que tuvimos en el que, que hubo en la asamblea sobre si meter las medicinas,
3: en la, en el ley, tema, de la ley de contrataciones
4: públicas, que fue la, fueron la, el mismo Minsa y la Casa de fue lo Alfa los que dijeron, no... No, porque tenemos la ley 1, que es una muy no buena tanto, ley. No fíjate,
3: porque nosotros participamos de esa discusión. Ajá. Nosotros llegamos a convencer, tanto al MinSA como a la Caja del Seguro Social. A la Caja del Seguro Social nos costó muchísimo convencerlos, pero al final los convencimos y se metió la ley, se metieron los medicamentos. El problema no fue ese. El problema es que cuando llega esta ley a la Asamblea, nosotros tratamos de meterle a la ley el tema de la inhabilitación de las empresas condenadas internacionalmente. Uh -huh. Y logramos, eh, conseguimos un grupo de diputados que nos apoyaran. Y había otro grupo de diputados que querían sacar los medicamentos de la ley. Entonces, para tumbarlo de acá, ellos apoyaron a los de acá. Entonces, sacaron lo, los medicamentos de la ley de contrataciones públicas. Eso fue lo que pasó. Y te puedo decir nombre y apellido. Fue Crispiano Adames. Crispiano Adames. Cristiano Adames El doctor
4: Que es doctor aparte ¿Qué es doctor? O sea, es Que es doctor
3: No hombre No, no, no o sea, tiene ese tipo doctor. Cómo vive
4: con él mismo Yo
3: no sé yo no Cómo sé. vive
4: con él mismo Viendo a la gente Que, que de verdad le hace falta medicamentos Ahora mismo Y
3: es que el problema Porque te decían No Es que eso Eso va a ser un desastre Porque la ley 1 De la casa del seguro social Es la que se tiene que utilizar y No cuando... solo
4: si La gente defiende A capa y espada La ley 1 o sea, hemos dicho, Es la ley no,
3: que va a ser la ley porque esa es la ley que nos tiene fregados a todos porque al final hombre no es la gente que depende de la caja del seguro social es que porque nosotros tenemos que pagar medicina privada si estamos pagando seguro social o sea al final claro. al final la clase media tiene que pagar doble seguridad sí, social claro. doble salud y doble educación. educación porque los servicios públicos no están sirviendo en las necesidades de la, de la población y eso es lo que Pero hay si que ni si de de siquiera tener. o sea se
4: paga doble y ni siquiera aquellos que no pueden pagar el privado que usan el público tampoco reciben una, una, un servicio de calidad
3: Así, así mismo, tal cual. Así que no podemos negarnos a la posibilidad de, 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 hombre, por lo menos explorar alternativas para la Caja del Seguro Social. Y esa alternativa que propone la Cámara de Comercio es una alternativa viable, hace sentido, hace lógica. Tú no puedes tener un actuario trabajando para un hospital y un médico trabajando... O tomando, con decisi sí, tomando decisiones sobre un fondo. Sobre fondos financieros. Entonces...
4: Pues al final la caja la, 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 Dos juntas la, directivas. La junta directiva, exacto, Por la diferentes. junta directiva está todo el mundo mezclado.
3: Exacto, tú, tú puedes tener dos juntas directivas con la misma composición, es decir, los representantes de los trabajadores, los representantes de los, de los eh, empresarios, los de los jubilados, los de las enfermedades eh, recurrentes. Puedes tener la misma composición, pero una se especializa en los fondos de jubilación y la otra en los servicios de salud. Es sencillo, hombre, exploremos la posibilidad. El otro tema, ya que trajiste el tema de la Caja del Seguro Social, es lo de la, eh, el, el, la, la unificación de los servicios de salud, que se hicieron una serie de mesas para eh, que la, tanto el MinSA como la Caja del Seguro Social buscaran la manera de poder integrar el sistema de salud, porque tenemos... Temas
4: duplicados. Sí, hospitales ¿no? que tienen uno, hospitales que tienen el otro, doctores que tienen uno, doctores que tienen el otro y así.
3: Exactamente, entonces habría que unificar, ya sea que el MINSA se quede con los servicios de salud o que se haga una institución para los servicios de salud y el MINSA simplemente sea regulatorio o que la Caja del Seguro Social asuma todos los servicios de salud y el gobierno le pague la parte que no de los que no son asegurados. Pero hay que buscarle una solución y entiendo que esas mesas avanzaron muchísimo en la búsqueda de consenso, pero de repente no se volvió a hablar de las mesas. No, pasó?
4: y lo peor es que ya ahora mismo... O sea, entramos en un periodo electoral y ahora lo que vamos a hacer es que todo se va a parar y vamos a depender entonces de cuáles son las ideas y los planes que traen los nuevos candidatos Ay. para lidiar con esos temas. Ay, y cada y en uno tiene... lo que tiene... estoy
3: escuchando no hay ninguno. Ayer, ayer escuché
4: uno que me pareció interesante con el tema de medicamentos, por lo menos. No fue? sé si con la cara. Brandon, estaba hablando sobre el tema de. Un modelo que actualmente usa, el, el, el Ministerio de Gobierno lo usa y, el, y la Cancillería también lo usa, que es que para temas de licitaciones eh, uh -huh. y para eh, compra, en este caso sería los medicamentos, uh -huh. se utiliza una entidad internacional. Eh, de la ONU, eh, alguna entidad internacional que, sea, que tenga mecanismos de licitación, que sean ah, los encargados claro. de solamente gestionar las compras y las licitaciones de los medicamentos. Mira, y
3: creo que Por lo menos
4: para sacarlo, sacar ese proceso de la caja del Seguro Social. El y del PNUD MinSA. creo que hace... Sí, el, el PNUD, da, el PNUD ese tiene servicio. ese servicio. Y se lo, se lo brinda, como te dije, al Ministerio de Gobierno, se lo brinda eh, para diferentes cosas y al Ministerio de, de Relaciones Exteriores también le brinda ese servicio, que es que simplemente la entidad le pasa una cantidad de millones específicos al PNUD uh -huh. y el PNUD se encarga de lidiar con todos los proveedores y hacer... claro. Con las reglas de la ONU de licitación Que son supremamente estrictas o sea, Supremamente transparentes dentro de lo que cabe eh, Y sacas ese problema Que tienes en la contratación pública del y te, de puedes, y, te
3: puedes, y te puedes concentrar En los servicios de salud 6.45, vámonos al cambio y regresamos Oye, eso está buenísimo
4: Seguimos
0: sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette
1: Planels Ya regresamos
0: con Mariela Ledesma y Annette Flanell, ya estamos de vuelta.
3: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Estábamos conversando hoy, bueno, hemos hecho cocinado aquí con, con Daniel. Un salpicón. Un salpicón. Hemos hecho un salpicón, hablando de todos los temas. Hemos hablado de la Comisión de Credenciales de la Asamblea, hablamos también de la Caja del Seguro Social, de las noticias de, de bueno, de las audiencias de, de Ricardo Martinelli. Que eh...
4: ahora está leyendo un libro católico. ¿Quién? Martinelli, en la última. ¡No! ¡Sí, hombre! Te voy a decir cómo se llama porque me lo mandaron, espérate. ¡Ay!
3: Un libro católico. ¿Y él que lleva? Todas las semanas lleva un libro distinto, todas las clases, todas las... Sí,
4: acuérdate que él está todo ese tema de... En todo ese tema, de, eh, todo ese tema de, de los libros, él leyó un libro, había uno sobre Hitler. Ha leído varios libros ya, o los ha mostrado. Aunque la vez pasada, Balvinas salió a decir que... Que los estaba leyendo al revés. Eh, ay, no me acuerdo cuál era el libro, pero era un libro que tenía el pececito de Cristo y toda la cosa. Eh. Sí, sí, sí. Era un libro así católico. Pero no me acuerdo cuál era.
3: Mira, una de las cosas, bueno, no tienen, sí. Eh, conversando sobre este tema de las agresiones a los periodistas y, bueno, las querellas contra nosotras, Mariela, conmigo, con. Pero se llama siempre a, tu, la la, siempre a tu lado. Ay, no. No sé
4: si es un libro, un folletito que tiene ay, no. es, es cristiano. Te católico. digo, ajá. ¿Qué te puedo decir? Bueno,
3: no, quería tocar este tema, porque eh, Flor Misrachi, no sé si tú recuerdas que Ignacio Fabrián sí, la, la amenazó. Yo lo sentí como una amenaza.
4: Yo no sé qué fue, pero él claramente... Dijo,
3: él dijo que, que, que buscara bastantes pastillas pero cuando, para la migraria. Pero
4: después pero después, después hubo, hubo, hubo otro, ya te voy a decir cuál es. Sí, pero... El tiro dos. El tiro dos, pero... Pero dale, dale, Anet, tú dale, tú dale. Ok, tú voy, dale, voy. El otro, hoy estoy...
3: contesta Rogelio Donadio, le contesta a Flor Misrachi por Twitter y dice agradezco a quienes luchan por saber dónde está mi amigo de infancia, Bernón Ramos. Ahí vamos bien. Uh -huh. Rogelio Donadio fue el viceministro de... Eh, de cómo se llama Aguilera, de Rodolfo Aguilera, Ajá, de seguridad, seguridad, que te acuerdas sí. que salieron sí, sí, porque sí. él tuvo un comportamiento no adecuado, bueno, pone él abajo, ojo con lo que deseas que se te puede cumplir. Le pone a Flor. De frente te digo, puedo probar que no naciste en Viernes Santo. ¿Te atreves a retarme a que me ponga los pantalones? Yo asumo las consecuencias. Y tú, explícame, ¿qué necesidad tiene un ex viceministro de ponerse a, eh, a insultar a Flor Misrachi? Eh, en un, la verdad que... En un... Toda
4: la a mí la de Nacho Farra, esta me parece peor. Eh, en un tuit sobre el feminismo, lo que sea, eh, Ignacio Farra dice... Por favor, mándale este tuit a Floyd Mirachi, quien parece adorar a los homosexuales y lesbianas. O su marido no está haciendo su trabajo o algo raro le pasa.
3: ¿Tú has visto? O sea, es que, es que yo no entiendo.
4: Pues una bajeza...
3: Total. Una, una... bajeza total. Y, y, y pensar que estas personas eran funcionarios, que nosotros fue... les pagamos el salario.
4: Perfecto. Y me alegría porque con Ignacio Farah se puede decir, ¡Condenado ah, por corrupción. ¡Confesado!
3: ¡Confeso! ¡Confeso! Ah, no
4: no
3: confeso. dije confesado, confeso.
4: Confeso. confeso.
3: Confeso, sí, señor. Por
4: mientras está en la superintendencia pasar información de manera ilegal a Financial Pacific. Confeso. En la cárcel, haciendo trabajo comunitario y ronconcito como todos.
3: Pero bueno... Eh, ese es el problema de nuestro sistema de justicia que una persona como Ignacio Fabriga y lo voy a decir aquí que se confesó haber pasado información a eh, Financial Pacific en medio de un proceso de investigación que tiene una persona desaparecida nadie está diciendo que él es el responsable de que la persona desapareció pero ese caso de Financial Pacific tiene una persona que desapareció una persona de la superintendencia del mercado de valores que cuando estaba investigando ahora dicen que no Financial Pacific pero en circunstancias muy complicadas desapareció por eso que se hace la relación con Bernón Ramos, y, eh, que una persona como esa que ha confesado un, un tema como este, cinco años y a los dos años lo dejan libre en una cuestión de trabajo comunitario, comunitario que tiene que ir dos días a la semana. Que aparte se puede o sea, ver. verdaderamente dos días a la semana. Mira, y todavía será. falta porque necesita un mensajero, porque no existen los otros cinco días de la semana para la mensajería.
4: Y o yo sea que, eh, Ahí el tema sobre la justicia. Eh, que a mí me ha quedado claro con todos estos temas, es que si la justicia, de alguna manera lo que decide la justicia no va con el tono de lo que espera la ciudadanía de los casos ahí no hay justicia o sea no hay nadie que me pueda decir a mí que lo que está pagando Ignacio Fábrega es justo ni de la misma manera que no me pueden decir que lo que, lo que le condenaron a, a Baruco y compañía de dos años de un año meses. seis meses de cárcel y un año de inhabitación de funciones por utilizar 14 millones de dólares de manera ilegítima no es justo, punto. No es justo. Entonces, si no es justo, entonces no hay justicia. No es yo puedo decir en este país, claro, yo puedo decir en este país que hay fallos y hay condenas, pero simplemente no son justos. Cada Luna también pasó por la cárcel a los do, dos, dos, tres años, se va para la casa, no, simplemente no es justo. Y si la, si la ciudadanía no siente que se hizo justicia, entonces no hay justicia, punto. Porque no, to, no podemos estar todos equivocados.
3: No, es que, es que, a ver, el tema de la de la cárcel para casos de esto de corrupción. La idea también es desincentivar la corrupción. Pero si tú te robas eh, un millón, dos millones de dólares y pasas tres años en la cárcel, oye, ¿salió negocio? Claro. ¿Salió negocio? ¿Cuántas personas no estarán pensando, oye, si yo me robo tres milloncitos, confieso, voy tres años para la cárcel y ya después pues me, me voy a gozar lo que no me hayan atrapado? Porque es decir, si si le atraparon tres, a lo mejor tenía más, ¿no? Eso, eso no está bien. Eso no está bien por ninguna manera. Pero bueno, el tema de Flor Misrachi Ajá. y el tema de Donadío eh, a mí me parece que eh, esto debe prender alarmas, prender alarmas, porque es una falta de respeto. y Estamos hablando de un ex viceministro.
4: Hombre. Sí, no es una persona de X en Twitter que simplemente está tirándose un rant. No, es una hombre, persona no. que sabemos quién es, ocupó un cargo público y todavía tiene esta, eh, como digo yo, de ronconcito en Twitter. Muy ronconcito en yo Twitter. Yo creo que hay una, yo creo que también es lo que está pasando ahora mismo, o sea, ahora mismo con, con el tema, como tú dices, o sea, se, se han juntado ciertas cosas. Que por más que no sean coordinadas, bueno, no creo que sean coordinadas, pero ahí nos ataques a las personas que emiten opiniones muy fuertes. Ataques a ti, sí, eh, ataques Mariela. a Mariela, sí. a Flor, eh, a Álvaro. Eh, incluso la manera tan despectiva que a mí me pareció peor, la manera que se, se eh, Galvez hablaba de Reyes llamándole el jinete.
3: Muy o sea, feo, me parece... Muy feo. O sea, me parece sí, super... Una falta y... de respeto total con Icar.
4: Yo creo que es eso. Yo creo que simplemente hay un ambiente ahora mismo que está permitiendo eso. Y qué bueno que, por ejemplo, el relator ayer al final... fue Eso fue ayer. No, el relator
3: de la OEA fue ayer, el, el diario de La Prensa fue viajó a Washington y en Washington se, re, se reunieron con Edison Lanza, el relator sí. de la, comis, comis, de la comis, Comisión Interamericana de Derechos sí, Humanos de la bueno, OEA, sí. y él se solidarizó con el caso de La Prensa y con el caso de Mariela y mío, ¿no? Exactamente. y que ellos iban a estar muy pendientes de lo que ocurriera, porque sí, se está utilizando el sistema de justicia para coartar la libertad de expresión para a tratar de callar las voces que somos, eh, que nos oponemos a los intereses, en este caso, intereses políticos de de del expresidente ah, Ricardo Martinelli. ¿eh?
4: Es que sigue siendo Martinelli. O sea, durante sí. cinco años.
3: ¿Tú te imaginas que, tú las personas que Por
4: eso, las personas que emitían opiniones hace durante los cinco años de Martinelli, había un ambiente de presión constante. Por supuesto. Eh, incluso llegar a lo que le dijo a, a Hugo Famanía y, y todavía estamos, o sea, ni siquiera, o sea, pues creo que diga, bueno, si es Varela, listo, está bien, porque es parte de, de la dinámica de poder que un poder se trata de imponer sobre las personas... Pues siguiendo Martinelli y desde la cárcel.
3: Es que eso es lo que yo sé, ni siquiera es el gobierno ni que si está tratando es el gobierno,
4: de callarnos. Sigue siendo él, como si todavía estuviera en el mandato.
3: Ay, no. Mira, hoy escribió Lina Vega un artículo que mm -hmm. se llama Proyecto Dafne o la batalla por la verdad. Y se refiere al caso de la periodista maltesa Dafne Caruana. Mm, que murió. Que murió, sí, le pusieron una bomba porque ella estaba investigando el caso de los Panama Papers. Sí. Eh, y parece que algo tenía que ver con el gobierno eh, de de una pequeña isla en el Mediterráneo, sí. ubicada entre Chipre, Europa y el norte de África. Chipre, es ¿no? Creo que era Chipre. Sí. Eh, ella compara, bueno, habla sobre esto, ¿no?, de, 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 de cómo la investigación que tras la muerte fue incluida en la revista estadounidense entre las 28 personalidades más influyentes de Europa. Eh, y que eso acabó, bueno... Hombre, la asesinaron, pero su legado está en manos de un equipo de 45 periodistas que van a investigar su trabajo hasta el final.
4: Eso es lo que debería hacer.
3: Exacto. Eh, Lina tiene la diferencia de comentar en el mismo artículo, obviamente no al mismo nivel, porque nuestro caso no es ni parecido al no, de Dafne no, no, no. Caruana, el que nosotros hayamos sido querelladas por Ricardo Martinelli como un atentado a la libertad de expresión, con el, con el cual... Estoy totalmente de acuerdo, obviamente no al nivel de Dafne Caruana, pero sí son estas pequeñas acciones que te van demostrando que si uno no les pone un paro ahora con una querella criminal, por un tema de que no está de acuerdo con nuestra opinión, porque nosotros no le estamos atribuyendo delitos. Los delitos se los está atribuyendo el, la Corte Suprema sí, de claro. Justicia, el Ministerio Público, cuando los está investigando. Nosotros simplemente estamos opinando sobre el mismo. Si uno no le pone un pare a esto, es a niveles como lo de Dafne Caruana que llegan estas cosas, porque a la hora de callar opiniones eh, contrarias, uno, no, uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Yo
4: creo que una de las cosas, cuando, una de las cosas que... Que aprendí el año pasado, cuando la gente quiere abusar del poder, normalmente no es un golpe fuerte y contundente. Son pequeñas acciones que van en creciendo y no normalmente la persona que quiere abusar del poder normalmente siempre está testeando hasta dónde puede llegar antes de que alguien le diga alto. Claro. Y si nadie le dice alto precisamente simplemente el abuso del poder sigue eh, eh, creciendo Creciando. o sea si miramos el caso en eh, Venezuela por ejemplo y la y, y la manera que están reprimiendo al pueblo en Venezuela no es algo que simplemente Maduro se levantó de la noche a la mañana o sea es un proceso que viene desde Chávez donde el pueblo simplemente empezó a hacer eh, de alguna manera eh, Permisivo de estas actitudes hasta que llega un punto donde todo el mundo dice wow, ¿qué está pasando aquí? Pero lo mismo pasó el año pasado el gobierno pasado no sé si se acuerda, pero TCT cerró la prensa y la impidió circular el, el, el periódico y eso fue un golpe muy fuerte Claro. pero eso venía ya de Martinelli atacando la prensa diciendo que lo están atacando infundamente péguenme a mí eh, Hugo Famaní o sea venía de todas estas pequeñas acciones que culminan con esto de TCT. Y lo mismo se puede decir ahorita. Lo mismo pasa con, con, contigo. O sea, esta denuncia no es no, viene en, no, no es es sola Aislada, ni viene sola. Viene toda una cierto pronunciamiento de que la prensa, de toda la parte que está eh, a favor de Martinelli, diciendo que, que la prensa favorece al gobierno de Varela, que el Panamá América es el único medio libre del país. Y, ahí, señor. y la crítica. O sea, vienen de todo este... Que lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, para meter una noticia aquí cortita, Donald Trump está en este momento en una guerra, de, eh, por medio de su Twitter, obviamente que es un, su mecanismo más pretty, contra Google porque él eh, básicamente está diciendo que Google está filtrando las noticias buenas de Trump eh, y solamente mostrando las noticias malas. Y está en una guerra ahora mismo que, honestamente, tiene a todo el mundo alarmado en Estados Unidos porque, claro, nunca se había pasado. El presidente puede tener de alguna manera diferencias con, la, con los medios, pero nunca se había visto un ataque directo a una empresa privada por, digamos, estar eh, de alguna manera o que regularla precisamente por no favorecer eh, al gobierno, gobierno de turno. turno.
3: Eso no se veía en los Estados Unidos. Eso no había pasado. Mira, para terminar el programa uh -huh. con una noticia positiva, Alberto Alemán Subieta acaba de, fe, de, de tuitear, dice, felicitaciones a la ACP por recibir clasificación de A por Fitch Rating para la deuda y bonos del canal por tercer año consecutivo. O sea, sí, eso es una buena noticia. Eso significa que los panameños cuando nos ponemos de acuerdo podemos hacer grandes cosas. Si lo podemos hacer en la ACP, ¿por qué no lo podemos hacer en el gobierno? O sea, porque no se. Como exportar el, el tema de la CP y que todas las entidades del Gobierno trabajen con la misma eficiencia. Imagínate, A por Fitch Rating
4: Dime, ¿en qué entidad del Gobierno se contrata gente por competencias? ¿En la CP? en la CP en la CP es el único lugar donde tú metes tu hoja de vida. Sí, pueden haber casos donde hay personas, como, como siempre hay, como pero en la, casa privada pero en la
3: excepción, no pero la, en la regla. Excepción. O sea, no uno la te mete sus
4: papeles, o sea, no hay este que bueno, no me alcanzó el tiempo, pero todo el tema del, de, de Popi Varela, el nepotismo, me parece descarado. Totalmente. Decir que es que porque la persona está calificada no es nepotismo. O sea, eso me parece la, la razón más absurda que puede haber dado Popi Varela. Decir, eh, no es que mi tía no, es que mi tía no, mi tía no es nepotismo porque sí es mi tía, pero trabaja bien. No, eso es nepotismo, punto. El nepotismo no se define por si la persona trabaja bien o no trabaja bien.
3: eso no es eso no no es un una, una razonamiento, es una excusa, es una excusa, lo que no necesitamos en este país son excusas, necesitamos hombre, razonamiento. Son las 7 de la noche, gracias Daniel por acompañarme. Otro día por venir estar. aquí a hacer Siempre que. ¿eh? Bienvenido siempre, y ustedes, bueno, mañana es viernes de Peques, así que nos vemos en otra edición más de Sal y Pimienta, un programa para gente con criterios chau chao. luego.
1: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y
2: Annette Planels. Sal y Pimienta